0: Goedemorgen, dit is Remco de Ridder in de hoedanigheid van editor van de Prins Bira Formule 1 podcast. Ik ben momenteel op vakantie in Normandië en René heeft getracht de podcast in zijn eentje op te nemen. Laat eens zien wat hij ervan gebakken heeft.
1: Ja, dames en heren, lieve luisteraars, welkom bij een hele bijzondere aflevering van de Prins Bira Formule 1 podcast. Ik ben uh, René Andriesen en uh, ding is, is op vakantie. <tiedacht> nee, dat is natuurlijk niet heel aardig. Mijn uh, co-host of eigenlijk de host of de begeleider, de gespreksbegeleider, degene die ja, alle touwtjes in handen houdt hier, die is even op vakantie, zit op een camping en... Uh, wij persoonlijk vonden het beide, vinden het altijd stom... als bij andere podcasts, uh, uh, dat, dat je dan iemand hoort inbellen op een krakerige verbinding. Dus we dachten gewoon, we doen het gewoon solo vandaag. Dus, uh, en dat geeft mij ook even de mogelijkheid om eens even gewoon lekker even te spuien in mijn eentje. Dus blijf alsjeblieft lekker hangen. Een andere dynamiek, een andere sfeer, maar het gaat helemaal goed komen. Maar dan eerst eens even naar het nieuws van deze week. En dat is eigenlijk, mijn pers- niet meer het nieuws, eigenlijk het meer een ergernis. Want... Um, er is eigenlijk iets in een andere raceklasse aan de hand. In de Formule E. U weet wel, die, dat, ja, die klasse met die opgevoerde tandenborstels, elektrische tandenborstels. Daar gaat de Nederlander aan de leiding. Nick de Vries gaat aan de leiding. Um, en daar staan de kranten toch wel een beetje bol van. En ik zat naar het Formule 1 café te uh, kijken uh, afgelopen vrijdag. En daar werd ook uh, twee keer, drie keer melding gemaakt van Nick de Vries. Maar wat mij nou stoort, is dat... Niemand ergens iets zegt over de nummer twee in het kampioenschap. En dat is Robin Vrijns. En ik ga nu eens even een land spreken voor Robin Vrijns. En dan beginnen we even met een klein geluidsvraagmentje van Robin Vrijns nogmaals. Die uh, uh, na een Formule E-race uh, twee jaar geleden aan wordt gesproken door Sebastian Buemi Van hé, hey, waarom reed jij uh, op mij achterin tijdens de race en zich daar... Op uh, deze manier uh, verdedigd. Oké, okay, de volgende
2: keer in de back. sla, you break
1: je je En dan een Waarom je vleugel? Neem je wing. Het is marge, man. Waarom moet je mensen Ik sla niet. man. Ja, oh, yeah, je yeah, yeah, me. Ik heb een je of sterf. Het is Ja, dan me. Je Je slaat
0: me. Je slaat me.
1: Je
2: slaat Je Je slaat me. Je slaat me. Je
1: een echte straatvechter Robin Freins. En um, ik ga ook voor het eerst al maar eens naar zo'n race kijken van de Formule E. Want die is op 15 augustus. Dus geloof ik een doubleheader in Berlijn ergens. En daar gaat dus Nick de Vries met Robin Freins nogmaals uitmaken wie daar kampioen Formule E gaat worden. En dames en heren, ga nou eens even um, met mij meedenken. Waar, waar komt die Robin Freins nou vandaan en waarom doet het zoveel met jou René? Misschien is het ook wel een goede manier dat ik gewoon tegen mezelf ga praten inderdaad. Dat ik mezelf geïnterview, moment. Ja, ik moet ook nog even mijn modus hierin vinden, dames en heren. Um, kijk, ik, mijn fanschap van Nederlandse coureurs begon bij Jos Stappen. Nou, dat, dat, dat ging als een nachtkaars uit in 2003. Uh, uh, met nog een paar oprispingen daarna. Maar daarna ging hij gelukkig aan het project Max verder. Maar daarna kwamen er ook wel wat andere Nederlanders op in de Formule 1. En die konden mij nooit bekoren. Uh, Christian Albers heeft mijn hart niet veroverd. Robert Doornbos heeft mijn hart niet veroverd. Wel toen hij heel even in de champcar ging rijden. Maar dat had helemaal niet het vuur of het verhaal wat ik miste. Van der Garde helemaal niet. Die, die had eigenlijk, wat mij betreft, Formule 1 niet kunnen halen zonder hulp van sponsoren. Maar de laatste keer dat ik voor Max Verstappen nog wel echt in de fik ging bij het zien van een coureur was Robin Freins. Robin Freins, geboren in 1991. Moet je eens kijken wat voor resultaten die heeft behaald. Die had een tijdje, was hij aan het kaarten. Vervolgens won hij drie keer op rij een kampioenschap. Formule 2.0, Formule Renault 3.5. Heeft hij nog van Jules Bianchi gewonnen. Daarna uh, uh, heeft hij nog een Formule 2 race gewonnen. En toen klopte hij dus aan de deur van... Oké, okay, dit gaat helemaal niet goed. Um, ik ga niet... Uh, knip dit hele ding er maar even uit, uh, Remco.
0: En zo geschieden. Wat nu, René? Je hebt ongeveer 138 keer de naam van uh, Robert Grijns gezegd. Want zo heet hij toch? Robert Grijns? Um, en ik sta niet op een camping. Ik zit gewoon in een huis. Wij doen niet aan campings. Ik heb niks tegen campings. Behalve dan dat ik er zelf niet naartoe wil. Want ik kan niet slapen in een tent. Het lijkt me tijd voor het volgende segment.
1: Oh, wacht even. Nee, nee, moment. Ik kan nog één ding. Dus zet hem op voor Robin Vrijns, een echte coureur. Uh, een, een verborgen pareltje van de, ja, van de Nederlandse houdersport En zoals uh, je hoorde net in dat fragment met dat ruzie maken... weet je, ik heb helaas geen fragment van Nick de Vries... die uh, ruzie met iemand maakt. Maar ik kan op zich wel uh, vrije interpretatie doen. Hé, hey, blijf op mijn klippo af, dat is mijn klippo. Ja, dat is een ander niveau, dames en heren. Dus uh, allemaal kijken, 15 augustus. Formule E. Vroom. Dus kwamen we aan in uh, Hongarije. Wat veel mensen vergeten is dat de Hongaarse Grand Prix de eerste Grand Prix was... die achter het IJzeren Gordijn werd verreden. 1986, eerste editie. Uh, Bernie Ecclestone droomde ervan om een... Uh, ja, achter het uh, destijds geldende IJzeren Gordijn een Grand Prix te organiseren. Hij wilde dat in Moskou doen, maar dat, uh, daar ving hij bot. Zoals dat zo mooi heet. Nou, Hij had toen een, um, ook zijn, uh, een vrouw, Slavica Ecclestone uit Joegoslavië... Die uh, trouwens drie koppen groter was dan hem, een 40 jaar jonger... en die zei toen heel opportunistisch... misschien is Joegoslavië wel een uh, optie? Nou, dat werd hem ook niet. En uh, toen via VIA kwamen ze toch in Budapest terecht. En, trouwens, voor die jonge luisteraars die niet weten wat de was... dat was een beetje een kutsituatie. Maar uh, laten we zeggen dat wij daar wel heen konden... en zij niet naar ons toe konden. Uh, Budapest, daar werd binnen een jaar een circuit uit de grond gestampt... de Hungaroring... En daar werd in 1986 de eerste Grand Prix achter het IJzeren gordijn georganiseerd. En daar kwamen 200.000 mensen op af. En dat is tot uh, heel lang, veel later, een absoluut record geweest. Ik was nooit zo'n fan van de Hoongaio-ring. Uh, want uh, uh, vroeger waren eigenlijk, ik kijk al vanaf 1996 Formule 1... maar uh, er waren eigenlijk altijd twee Grand Prix die ik gewoon standaard niet keek... omdat er gewoon niet ingehaald werd... Of omdat ze voorspelbaar waren. De eentje was Barcelona. Barcelona werd altijd getest door die teams. Dus dan, ja, daar, daar was nooit een verrassing. En de Hongaering, dat, ja, dat was de kwalificatie belangrijk. En daarna ontstond er een trein, net als op Monaco. En wat ook nog irritant was in die tijd... was dat je, je had een uh, coureur genaamd Jarno Trulli. Die kon helemaal niks behalve kwalificeren. Dus Jarno Trulli die kwalificeerde zich als een idioot over één ronde. En die, kwam dan, die zette dan zijn uh, Volkswagen...
0: Ja, dames en heren. René gaat hier een heel verhaal vertellen over de stomme Volkswagen Polo van Jarno Trulli. Uh, Een Trulli train. Heel veel dingen over Jarno Trulli. Hij zegt zijn naam ook heel vaak. Ik ik begrijp het niet. En ik denk dat het beter is als we het even overslaan. Dus uh, u wist nu een stukje over Jarno Trulli, maar dat geeft niet.
1: Dus toen het gisteren ging regenen, zat ik er eigenlijk helemaal klaar voor. Ik was helemaal uh, ik had er helemaal zin in. Nou heb ik eigenlijk voor mezelf de hele race lang uh, krabbels zitten maken op papier, aantekeningen. En dan zit ik nu een dag later te kijken van... waarom heb ik dit geschreven? Dus even kijken, het eerste wat ik opgeschreven was... Wie de fuck is Samantha Steenwijk? Hmm. Oh ja, dat is die vrouw die daar in de studio zat bij Ziggo. Ja, um, uh, doe dat niet, Ziggo. Um, in, in, niet Ziggo. Doe gewoon ook geen Chris Segers meer. Nee, ja oké, okay, hij heeft een paar keer op Zandvoort rondgereden... en Renault Clio met zijn met haar... En gewoon niet doen. Of, of die, die schaatser, die Mark Tuitert, niet doen. Ja? Niet van de Garde en Doornbos en uh, uh, hoe heet die die, die? die ene die een beetje op, die, op grote smurf lijkt. Rob Campus. Uh, niet die neerzetten, want Rob Campus heeft ook gewoon op hoog niveau gekart vroeger en weet ik veel wat. Niet daar dan een schaatser bij zetten. Want het is niet doen en niet om aan te zien. He, bij Football Insight of Football International, of hoe de programma ook heet, zijn ze ook op een gegeven moment opgehouden met het uitnodigen van iemand die er geen verstand van heeft. Dan, wat heb ik nu opgeschreven? Regenradars zijn kut. Het wordt wel een beetje een vloekende afspraak. Ja, die teams die kunnen natuurlijk gewoon op radarschermen zien. Hè, zoals wij dat ook met buienradar zien. Hoe lang de regen gaat blijven zo. Maar vroeger, in mijn tijd, hadden ze gewoon die teams overal mannetjes rond het circuit. Waar ze mee belden. Hè. Hoe ziet het er daaruit? Ja, een beetje, ja, het regent hier een beetje. Het druppelt Ja, dat is toch veel romantischer. Jovi Vinazzi gokt. Yes, mijn uitroepteken. Oh ja. Nou, dat is lekker uitgepakt voor hem. Hij uh, ging als enige naar binnen om droge weerbanden eronder te plakken. En toen heeft hij daarna is hij, is een stuk of tien bochten gaan glibberen. Maar het kon mij wel uh, bekoren dat iemand één persoon in ieder geval een gok nam. Want dan kreeg je misschien weer een beetje zoals uh, in 2007 gebeurde... Marcus Winkel hok denk ik, uit mijn hoofd. Rijdend voor Spijker, maakte ook zo'n gok en die reed toen opeens aan de leiding uh, rondje of tien. Volgende aantekening. Fuck, Bottas en strol. En dan een streep eronder, of een asterisk, Sodemieter op. Oké, okay, jeetje, ik was echt heel erg uh, emotioneel blijkbaar. Waarom is dit ons aangedaan? Wat vreselijk. En hoe, hoe lang gaat Bottas hier nog rondrijden? En hoe lang moeten we hier nog naar kijken? Het is niet te doen. En die Stroll die schikt dan van wat er voor hem gebeurt... en die denkt van, weet je, ik ga dat ook doen... en ik, uh, ik gooi lekker eruit. Dus vandaar mijn tekst, ja, Sodemieter op. Hmm. Ik had het trouwens lang niet gezien, zo'n startcrash... Vroeger was dat veel vaker. Maar mijn theorie is dat ja, mensen vroeger veel meer risico namen. Uh, omdat ze eigenlijk alleen de top zes uh, punten kregen. Dus zoals ik me herinner, was het gewoon de top zes. Dat waren gewoon een aantal kandidaten daarvoor. En daarachter viel iedereen gewoon uit. Weet je? Maar ja, dat is de goede oude tijd. Dat is nu niet meer... Oh ja, op een gegeven moment ging ze, het was het een rode vlag situatie. Toen gingen al die auto's in de, in de pitstraat staan. En toen viel het me op dat ik opeens dan wel blij was met de regel dat auto's gerepareerd mochten worden. Terwijl ik dat de volgende keer wel. Weet je maar, dat is, is natuurlijk het chauvinisme dat speelt. Omdat Verstappen's auto broken was. Dus die hebben ze een beetje duct tape opgegooid. Oh ja, ronde acht. Ja, dat is weer zo'n Olaf Mol-ding. Het viel me op dat George Russell van plaats 2 naar plaats 8 ging. En ik heb dat opgeschreven. Waarom is dit gebeurd? Maar die had dus. Ja, Olaf Mol zag dat niet. En die heeft ons daar ook niet over geïnformeerd. Maar ik heb dus pas vanochtend bij de, de Engelse samenvatting kunnen zien. dat hij in de pitstraat toch wat mensen had ingehaald. Stiekem aan de rechterkant. En die plek heeft hij toen gedwongen moeten teruggeven. Voor de rest, ja, lap 17 zeg ik vrijwel geen inhoudacties, Ja, net als vroeger. Oh, lap 18 zeg ik, Olaf Mol zegt Alpine. Ja, daar ging ik heel erg hard over klagen tegen Remco in de app. Maar die zei toen, uh, het is een Frans merk. Toen dacht ik, ja. Oh, oké, nou dan zit ik ernaast. Want ja, Alpine bekt toch wel wat lekker. Maar ik zat toch eens even te googlen van vanochtend. Wat is dan de uitspraak? Dan stond er op Wikipedia van, nou, het komt heel dichtbij Alpine. We zoeken het even op. Alpine is het, denk ik. Ik ben wel een beetje klaar met deze spraakwatervorm. Ik ga toch heel even live over naar Remco voor het beroemde segment De Blok van Olaf Mol van de
0: Week. Ja René, dankjewel. Ik zit hier heerlijk ontspannen in de tuin van een royale villa in Normandië. Nou, oké okay, vooruit, ik zit niet in de tuin, ik zit, ik zit natuurlijk binnen, want het regent hier altijd. En ik zit een beetje zo in het raam, weet je, zo met mijn knieën zo een beetje opgevouwen. Een hele kwetsbare positie. Maar dat terzijde. Het was inderdaad een uh, geblokte week. Uh, het begon eigenlijk met een tag van een van onze uh, scouts op uh, Twitter. Die zei van hé, uh, er hey, is weer een blok. En het was niet zomaar een blok, het was een blok van. Uh, een van de uh, hosts van uh, onze collega's van race reporter, Jeroen. Nu is het wel verwarrend, want ze heten allemaal Jeroen in die podcast. Een van die Jeroens had dus een uh, reactie geplaatst op een tweet van uh, Olaf Mol. Uh, Olaf Mol die vond uh, de Nederlandse fans die Hamilton uh, uitjouwden sukkels of kneuzen. En toen uh, confronteerde Jeroen uh, Olaf Mol met zijn uitspraak uh, uh, Sukkel over Lewis Hamilton toen hij rechtdoorschoot uh, van de baan in uh, Baku. He, van als, een, uh, als een supporter die je uh, boel roept uh, een kneus is. Wat is dan een commentator die Sukkel roept naar de, de zevenvoudige wereldkampioen? En toen heeft Olaf Mol een van deze Jeroens, geblokt. Om wel de vraag of die dan de goede Jeroen te pakken heeft, maar uh, het leek er wel op. En. Dat was eigenlijk het begin van een, 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 ja, een, een, een week, een blokweek zonder weergaan. Want jij noemde er al Samantha Steenwijk... die uh, toch wat uh, gefronste wenkbrauwen teweeg zou brengen... als ik haar uh, mee naar huis zou nemen als vriendinnetje. Die had gezegd... de award voor de meest onsportieve sukkel in de huidige Formule 1 gaat naar... En dan bedoelde ze, toen ze Hamilton, want daar had zo'n foto geplaatst. Ze zei ze, hier kijken we niet voor, toch? Pff. Kom op, Max, laat je niet gek maken. En toen had uh, iemand op Twitter dus uh, uh, daarop geantwoord. En uh, gezegd... uh, Nou, Samantha, hier heb je wat tips voor het kijken van Formule 1. Max kan een keer verliezen. Max start niet altijd vooraan. Max heeft de Formule 1 niet geschapen op 15 mei 2016. En Max vindt het niet erg als je niet kijkt. Nou ja, toen uh, uh, barstte er eigenlijk een heel salvo los... van mensen die die een vergelijkbare ervaring hadden gehad. Uh, Lotgenoten van uh, deze Etienne... Uh, we werden getekend door Dennis, een van onze trouwste luisteraars... en, uh, en volgers en bijdragers. Uh, en die, uh, die was ook geblokt door Samantha. En toen bleek dat de andere luisteraars van ons ook, ook geblokt waren... en dat het allemaal volgers van volgers allemaal in dezelfde blokkendoos zaten. Uh, de blokkendoos van blokkendoos Samantha... het is niet alleen Olof Mol met hele lange tenen. Sommige de Steenwijk heeft nog veel langere tenen. Misschien is het wel zijn nichtje, misschien is het wel zijn zusje of zijn dochter. Misschien is het wel familie. Een lange tenenfamilie. Mensen die niet tegen een grijntje kritiek kunnen. En dat is jammer, want van kritiek worden we allemaal beter. Zei het opbouwende kritiek. Nou ja, Er waren zoveel bloks, het was eigenlijk te veel om te noemen. Maar eigenlijk een hele blokken tot aan het eind van het jaar. Hoewel ze dan niet meer actueel zijn. Het is dan wel de blok van Olaf Mol van de week. Maar Samantha Steenwijk heeft er zeker haar steentje bijgedragen. En we willen haar dan bij deze ook bedanken voor de eindeloze content die ze ons heeft geboden. Bedankt, Samantha.
1: Ja, dat was wat. Even kijken. 123 heb ik opgeschreven. Science gaat staken. Ja, die wilde toen niet naar binnen. En uh, die bleef toen nog... Uh, die, ja, de Ferrari zei, kom binnen. En hij ging dat niet doen. Toen moest ik gelijk terugdenken aan Jean Alésie. Uh, uh, volgens mij was dat Melbourne 1997. Die wilde ook niet naar binnen. Maar dat kwam omdat de radiocommunicatie deed niet meer. En ze probeerden aan de kant... alles op alles te zetten... om te proberen hem binnen te hangen, die coureur. Uh, te zeggen van, kom naar binnen, want je benzine gaat op. En die bleef maar buiten. En... Uh, ja, die viel toen zonder benzine uit. Reinend op de derde positie. Maar ja... Uh, de Van Jean-Lézy ging vroeger nog wel eens het het verhaal dat hij een beetje dom is. En als je ook wel eens interviews met hem ziet, dan lijkt hij ook wel een beetje dom. Het schijnt dat hij uh, geen auto's kon afstellen en dat soort dingen. Maar over Mika Hakkinen gaat ook een verhaal, vroeger in ieder geval... dat hij, toen hij van Finland naar Engeland uh, verhuisde... dat hij zijn huidstelefoon had meegenomen in zijn koffer... en hem daar in Engeland in de muur probeerde te steken... omdat hij dacht dat hij dan bereikbaar zou zijn op zijn Finse telefoonnummer. Lab 30 matzepin interview. Dat is geen Rus. Nee, oh, wat ik daarmee bedoelde. Ja, hij heeft zo'n Brits accent, die Matzepin. Dat is toch helemaal geen Rus? Waar staat het op? Dit is een Rus.
0: Hij me. Straight up. Pay him. Pay that man his money.
1: Ja, dat was het effect wat ik wilde bereiken, denk ik, gisteren. Ronde 31 tot ronde 51. Niets meer opgeschreven vanaf nu. Ja... Waarom heb ik dat gedaan? Er gebeurde helemaal niks. Ik weet nog dat ik hoopte dat Vettel won. Maar verder was dat redelijk saai. Tot we op het punt kwamen waarin de grote meester, mijn favoriete coureur, de showstal, dames en heren. Er kwam een situatie die we al veel vaker hebben gezien. Waarin Hamilton een opmars ging doen op nieuwere banden en iedereen maar ging inhalen. En dat irriteert me altijd mateloos. Zeker gezien dat DRS-systeem tegenwoordig dat zo makkelijk is. Ik weet nog begin dit jaar, de Imola Grand Prix. Dat die Leon Norris nog heel makkelijk inhaalde aan het Maar gisteren kwam hij dus achter Alonso te zitten. En ik zei het, ik het tegen Remco, ik ik kan niet geloven dat uh, Hamilton zomaar langs Alonso gaat. En wat mij betreft hebben we gisteren, en dat is echt zonder vooroordeel, een van de mooiste gevechten van de laatste jaren gezien tussen... Ja, ronde 55 en ronde 66 is Hamilton in die Mercedes niet langs Alonso gekomen. En die Alonso die heeft op het scherpst van de snede uh, alle trucken uit de kast gehaald. Waarin ik de allermooiste vond dat hij nog heel even van zijn gas afging bij het uitkomen van, uh, van een bocht. Waardoor Hamilton helemaal geschokt het was echt genieten. Het was het uh, uh, puntje van je stoel. Weet je, Alonso verdient na Verstappen en Hamilton het meeste in de Formule 1. Hij heeft gisteren, wat mij betreft, echt wel laten zien waarom dat is. Want hij kan, net als die eerder genoemde twee, dingen die anderen niet kunnen. En hij heeft hier bij, ja, in wezen de, ja, de zegen van Ocon zeker gesteld. Ja, Alonso die uh, verdient het nog om in de Formule 1 te rijden, ja. uh, hij is natuurlijk twee jaar eruit geweest. Hij heeft heel even opstartproblemen uh, gehad. Mensen maakten nog wel eens de vergelijking naar Michael Schumacher zijn comeback in 2010. Maar er zijn wezenlijke verschillen. Michael Schumacher had drie jaar lang niks gedaan. Die had helemaal geen wedstrijdritme toen hij weer instapte. Alonso die heeft uh, een volledig seizoen endurance racen uh, afgelegd... waar hij ook kampioen is geworden. Hij heeft Le Mans twee keer gewonnen. Hij heeft Dakar gedaan. Hij heeft Indy, Indy 500 twee keer gereden. Hij heeft de Daytona 1200, 12 uur gereden en gewonnen met een of andere Nederlandse acteur... wiens naam ik steeds vergeet. Oh, wacht even. Het is of Jeroen Blekenmode of Renger van der Zanden. Sorry, ik kan het niet allemaal weten. Renger van der Zanden, die niet altijd in de studio zit. Dus Alonso is in de vorm van zijn leven eh, blijkbaar. Want dit was eh, echt fantastisch gisteren. En ook ja, de cirkels we gewoon een beetje rond. Aangezien Alonso in 2003 eh, de jongste overwinnaar tot dan toe ooit was... in het team van Renault, ditzelfde team, op de Hungaroring. Maar eigenlijk kunnen we nog veel verder terug. Hè? Laten we eens teruggaan in de geschiedenis. Er was ooit een team Tolmen. het team waar Ariaton Senna in 1984 zijn debuut maakte in de Formule 1. Nou, dat team werd overgenomen door Benetton in 1986. Waar acht jaar later Jos Verstappen op de Hungaroring um, zijn eerste podium pakte. Dat team Benetton werd in 2002 Renault. En daar namen zij de jonge Alonso aan als coureur. Die daar in 2003 zijn eerste Grand Prix won op de Hungaroring. En in 2005 en 2006 de Formule 1 wereldkampioen werd nou, Dat team bleef bestaan, bleef Renault. Uh, werd in 2012 uh, Lotus. Uh, werd toen weer Renault in 2016. Toen kwamen er een paar hele zware jaren aan. En nu, in het anno 2021, is het dus Alpine. En is Alonso weer op het ANS En die zorgt dat de jonge opvolger kampioen wordt. Uh, Jos Verstappen heeft eigenlijk zijn debuut gemaakt bij Alpine. Daarna een jaartje Simtek gereden. Daarna een Arrows, Maar hij heeft ook voor Mercedes gereden in 1997. En in 1998 reed hij een jaartje voor Red Bull. En in 2003 heeft hij nog voor Alfa Tauri gereden... en hij heeft veelvuldig getest en met Aston Martin. Als je dus die teams allemaal terug gaat denken. Maar goed, we dwalen af. En wat krijg je ervan als er geen Remco's de Ridders zijn... om mij uh, onder controle te houden? Het gaat goed, René. Blijven ademen. Kijk anders even wat ik geappt heb. Even kijken wat hij geappt heeft. Want ik heb uh, mijn WhatsApp helemaal niet bekeken. Ik zou eigenlijk met een bellen gisteren... maar ik ben in slaap gevallen in een grote zitzak. Dat is een nieuw element in mijn huis... waardoor alles in de soep loopt... Kijken wat hij zegt tegen mij. Hi Eps. Je bent een hartstikke leuke vent. Ik voel alleen niet wat ik moet voelen om nog verder te gaan met daten. Ik mis iets en dat ligt echt niet aan jou. Oké, nee, dat is iemand anders. Even kijken. Gaat het lukken? Zo niet? Morgen bellen? Kun je een teken van leven geven? Gaat de podcast lukken vandaag? Dude, zo hoeft het voor mij niet hoor. Misschien hebben we een break nodig, een zomerbreak. Ja, daar heeft hij wel een beetje gelijk. Oké, nou dat valt me mee op zich. Nou, alright, we gaan door. Lap 55, Led 66, 69. Ocon. Ja, Ocon. Ja, natuurlijk, die gaat winnen. Ocon, ik ben aan het huilen, staat hier. All right. Jezus, dit is zo moeilijk.
0: Remco, help me nou. Ik kan je helaas niet helpen, René. Want ik hoor dit pas allemaal later. Hè. Je hebt dit vanochtend opgenomen. En ik zit nu, tijdens mijn vakantie in Frankrijk, dit s'avonds te monteren. Terwijl mijn vriendin boos naar me aan het kijken is.
1: Wat is dit nou van aflevering? Je kunnen mensen toch niet naar kijken of luisteren? Of je moet dit maar gewoon erin laten
0: anders. Dit is onmogelijk. Het enige wat ik wel bedacht is... is het niet cool dat je eigenlijk vanuit het verleden tegen mij praat? Het is onmogelijk. Wat heb ik nou opgeschreven?
1: Ocon, ja natuurlijk ben ik... Fake. Ik was aan het huilen, ja, ik volg Ocon sinds 2014. Sinds dat eerste Formule 3 uh, jaar in 2014... waarin hij en Max Verstappen gewoon alle gevestigde orde... en regels toen gewoon overhoop knalden. Dat hebben ze met z'n tweeën gedaan. Er waren maar een paar jongens, gevestigd namen. Er waren jongens van 23, 24 die toen in de Formule 3 reden. die wellicht een kans zouden krijgen om ooit in de Formule 1 te rijden. Dan heb ik over Antonio Felix da Costa. of uh, um, hoe heet die? Uh, Felix Rozenkvist. of Tom Blonkvist. Raffaele Marcello. En toen die ook kon in verstappen iedereen eraf reden. ja, dan is het. Dat, 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 ja, toen gingen teams opeens verder naar beneden kijken. want die gasten waren 16 en 17 respectievelijk. En die reden gewoon dat hele gevoel. Eraf. Dus sindsdien ben ik ook naar Ocon blijven kijken. Die heeft die Formule 3 toen gewonnen. Is in een depressie gekomen omdat de nummer 3 uit de stand Max Verstappen de Formule 1 heeft behaald. Toen Een jaar later heeft hij de GP3-titel binnengesleept. Ook trouwens met alleen maar tweede plaatsen. Dat moet je maar eens terugkijken. Dat statistiekje. Want in de Formule 3 werd hij ook de tweede. Dat was ook een beetje lullig. 2016 DTM. Wat hij later zei, ja dat is het mooiste moment van mijn leven. Omdat ik toen voor het eerst een contract tekende waar ik gewoon loon kreeg. Maar het is hem gegund. Het was mooi. Ploy is echt debiel, zei ik hier. Ja, dat staat voor zich. Het waren weer een paar vreselijke interviews. Ze waren echt afschuwelijk. Het is echt niet te doen. Die vent moet echt vervangen worden door Rick Winkelman. Of iets anders, maar niet dit. Hij zat al tegen Russell, hoorde ik hem iets zeggen van... Uh, hij kan ook geen Engels. Hou ermee op, met je geen Engels kunnen. Tegen Russell zei hij iets van... Uh, yes, uh, F1 is een bunch of female gossip. A bunch of female gossip. Hou ermee op. Dan, het boelgeroep. Nederland, uh, Nederlanders die uh, boel roepen tegen Hamilton. Ja, Dat zullen ongetwijfeld uh, allemaal Nederlanders zijn geweest. Uh, het ziet er niet uit. Vanochtend op de radio hoorde ik ook Louis Dekker... Uh, die wij in het kamp uh, Prins Bira scharen. Antizig ook. Ja, Louis Dekker vond ook dat het afschuwelijk is. En straks krijgen we uh, twee thuisraces in uh, Spa en uh, Zandvoort achter elkaar. Ja, dat wordt een aanfluiting. Zeker Zandvoort. Want de Nederlandse familie-fan... Ja, het spijt me zeer, ik wil niemand tegen de schenen sto- schoppen, maar dat lijkt toch wel het meest op dit.
2: Ja, maar nou, maar een spelletje? Dan doe je het voor, toch? Nee, het het kan niet die tent is Die tent is hier, Die, die, die man! doe je het voor!
1: Ik blijf me daar toch over verbazen, die gozer toen in de Amsterdam Arena in 2009. Dus dat is, dat is dus gewoon zo'n doorgesnoven Amsterdammer. Uit vak F, of hoe het ook heet, F-site is het. Die, heeft dan, die mensen hebben dan ook zelf zo'n Ajax-shirt aan. Zo'n voetbalshirt. Maar wat zou dan... Gaan ze fantaseren dat ze in het eerste zitten? Maar zo'n gozer rent dus over allemaal balustraden zijn. En die roept dan tegen het drievoudig wereldvoetballer van het jaar. Marco van Basten. Hé hey Marco, bedankt toch. Bedankt joh. Pannenkoek. Pannenkoek. Ja, um, het is passie. Blijkbaar. Maar straks op voort gaan we dus... Uh, zo hopen ze dat het een soort van uh, leuke experience wordt worden. Maar dat wordt één grote vijandige heksenketel voor uh, Hamilton. Hamilton die trouwens niet meer op zijn benen kon staan gisteren. Ik weet niet of iedereen dat gezien heeft. Het zal wel uh, door uh, die coronabesmetting komen, vanuit, maar goed. Ja, nou. Ik weet niet wat ik hiervan vond. Ik had nog een heel ambitieus plan. Ga ik dat doen? Ja, fuck it. Het is mijn podcast. Ik doe wat ik wil. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het proberen. Nee, doe maar niet René. Nee, ik doe het niet.
0: Nou, doe toch maar wel.
1: Oké, okay, ik ga het wel proberen. Uh, Oké, okay, toch maar niet. Nee, hou me op.